0: zur 10. Ausgabe der Klimadebatte. In dieser Episode soll es um technische Möglichkeiten gehen, den Klimawandel zu begrenzen. Denn die entscheidende Ausgangssituation ist ja folgende. Auch wenn alle Lebensbereiche im Rahmen des Möglichen auf Klimaneutralität umgestellt werden, verbleiben Emissionen, die größer sind als das, was von der Natur aus kompensiert werden könnte. Beispielsweise wird in der Landwirtschaft weiterhin Methan freigesetzt durch die Rinderhaltung ebenso wie durch Reisanbau. Und auch in der ökologischen Landwirtschaft wird der Ackerbau weiterhin Lachgas freisetzen, die Stickstoffmonoxid N2O. Für Flugzeuge ist bislang keine brauchbare Alternative zum Kerosin in Sicht. Bei der Zementherstellung entsteht allein durch den chemischen Prozess dabei jede Menge CO2. Und so gibt es einfach verschiedene Bereiche, in denen weiterhin klimawirksames Gas ausgestoßen werden wird oder der Mensch einfach entsprechende Veränderungen vornimmt. Denn... Neben der Freisetzung von Treibhausgasen wie eben Kohlendioxid, Methan und Lachgas gibt es ja viele weitere anthropogene Umwelteffekte, die einfach schon da sind und die fortwährend Einfluss auf das Klima haben. Man braucht sich dazu eigentlich nur mal Satellitenbilder der Erde anzuschauen. Und da uns der Klimawandel ja nicht erst bevorsteht, sondern wir bereits mittendrin sind, können wir jetzt schon mit Naturzerstörungen oder Veränderungen in der Zukunft rechnen, die mit keinem Mittel der Welt mehr zu stoppen sind. So haben wir in diesem Podcast bereits gehört, dass die Wälder, wie wir sie bislang noch in Deutschland kennen, die Zukunft größtenteils einfach nicht überleben werden. Und deshalb kommt Climate Engineering ins Spiel oder sagen wir mal allgemeiner modernste Technik, mit der in die Natur eingegriffen werden kann, in natürliche Kreisläufe, um die vom Menschen ausgelösten Prozesse zu korrigieren. Climate Engineering ist, das habe ich bei den Recherchen für diese Ausgabe verstanden, keine Alternative zum klassischen Klimaschutz, also zur Umstellung auf erneuerbare Energien, Verbrauchsreduzierung, Änderung unserer Lebensgewohnheiten und so weiter, sondern es ist ein zusätzlich nötiges Element. Dass es wie bei aller Technologie viele Risiken und Nebenwirkungen geben kann, gehört natürlich auch zur Geschichte. Von zwei Blickwinkeln aus schauen wir heute auf Technik im Klimaschutz. Im ersten Gespräch mit Professor Andreas Oschlies geht es um Möglichkeiten, Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre zu holen, also das irgendwie technisch nachzubilden, was zum Beispiel alle Pflanzen bei der Photosynthese machen. Andreas Oschlies ist Professor für Marine-Biogeochemische Modellierung am GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Der zweite Blickwinkel gilt der KI, der Künstlichen Intelligenz oder Englisch Artificial Intelligence, dann AI abgekürzt oder auch deutsch ausgesprochen AI, so wie wir ja auch immer DNA sagen, statt DNA und in Wirklichkeit DNS meinen, aber das nur so als Randbemerkung. Ein Experte für Künstliche Intelligenz im Klimaschutz ist Professor Oliver Zielinski. Er leitet den Forschungsbereich Marine Perception am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Dieser Bereich befasst sich mit der Entwicklung und Erforschung von Sensorsystemen, die Daten im Meer und der Umgebung des Meeres erfassen und verarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf der automatischen Erfassung und Klassifizierung mariner Gefahren mittels optisch-physikalischer Sensornetzwerke. Das erste Gespräch mit Professor Oschlies dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Herr Professor Oschlies, wir wollten ja sprechen über technische Möglichkeiten, die Klimaerwärmung etwas zu begrenzen. Und bevor wir zu diesen technischen Lösungen kommen, mit denen Sie sich beschäftigen und was ich da von Ihnen bislang gelesen und gehört habe, fand ich wirklich äußerst spannend. Ich habe das mir irgendwie anders vorgestellt. Deswegen würde ich aber vorher gerne von Ihnen noch mal kurz hören zur Physik dieses CO2-Treibhauseffekts, weil wir immer über den so sprechen und ich glaube, Sie können das einfach... Toll erklären. Also wir wissen alle inzwischen, CO2 ist irgendwie in der Atmosphäre, ist da schon immer, war früher mal viel mehr, ist dann gebunden, ist dann zu Erdöl geworden und so weiter und wir haben es jetzt wieder in die Luft gepackt. So und jetzt haben wir das in dieser Atmosphäre und aus irgendeinem Grunde hat es einen Treibhauseffekt. Das heißt, die Sonne kommt zwar rein oder die Wärmestrahlung, aber sie kommt nicht so viel auch wieder raus. Können Sie das kurz erklären, warum das so ist?
1: Ja, das also CO2 hat, ist ein Gas, was drei Atome hat. Also jedes Molekül hat drei Atome. Das heißt, das kann schwingen, wie eine, wie eine Musikseite. Die, also das, das mittlere Atom, das, das eiert ein bisschen hin und her, die äußeren halten es fest. Und dann gibt es verschiedene Schwingungsmodi, wie sich dieses Gasmolekül in sich bewegen kann. Wie eine Musikseite eigentlich, in einem Klavier- oder Streichinstrument. Und das wird halt angeregt durch Frequenzen der Wärmestrahlung. Und das heißt, das Sonnenlicht das ist, hat zu hohe Frequenzen, das, dafür schwingt das Molekül zu langsam. Das kommt also ungehindert durch das Gas durch. Aber die Wärmestrahlung, die dann vom, vom Erdboden oder vom Ozean zurück ins Weltall geht, die wird halt direkt diese CO2-Moleküle, diese ja, Musikseiten letztlich an zum Schwingen. Und äh, die absorbieren erstmal Energie, strahlen die Energie aber dann auch wieder als Licht oder als langweilige Wärmestrahlung ab, wie eine Musikseite eben auch den Ton abstrahlt. Aber das geht in alle Richtungen. Das geht halt nicht nur ins Weltall, sondern die Hälfte, grob, die wird wieder zurück auf den Erdboden gestrahlt. Das heißt, die, die Wärmeenergie kommt dann nochmal auf dem Erdboden an. Und das heißt, dieser Resonanzeffekt der CO2-Moleküle sorgt dafür, dass einfach die Wärmestrahlung länger im System Erde bleibt, bevor sie dann irgendwann auch ins Weltall entkommen kann. Das ist auf der Erde nötig, also wir brauchen CO2, um das, das Gefrieren der Erde zu vermeiden. Und das hat der Planet auch immer die ganzen vier Milliarden Jahre eigentlich relativ gut geschafft. Es gab vermutlich ein paar globale Vereisungen, aber wir sind heute hier. Das heißt, es gab immer flüssiges Wasser, das Leben konnte sich entwickeln und es muss in dem Temperaturbereich irgendwie zwischen 0 und 100 Grad stattgefunden haben. Und da war CO2 ganz entscheidend, um immer genügend Wärmestrahlung letztlich auf den Erdboden auftreffen zu lassen. Die Sonne alleine wäre, würde nicht ausreichen, dazu ist Planet Erde zu weit weg von der Sonne. Das heißt, wir brauchen schon diesen Resonanzeffekt der CO2-Moleküle. Und jetzt ist klar, je mehr CO2 wir emittieren, desto mehr von diesen Resonatoren äh, fliegen in der Atmosphäre rum. Also desto mehr ja, Schwingemoleküle, die die Energiestrahlung absorbieren und auch wieder zurück reflektieren auf den Erdboden, sind da und äh, desto länger wird halt Wärmeenergie auf dem Planeten gehalten, bevor sie dann wieder ins Weltall entkommen kann und letztlich für eine Strahlungsbilanz sorgt, dass genauso viel Energie wie von der Sonne zu uns kommt, wieder als Wärmestrahlung zurück ins Weltall geht. Dann hätte man eben wieder ein Gleichgewicht, die Temperatur würde sich nicht weiter erwärmen oder nicht abkühlen, aber so weit sind wir nicht. Heute sind wir halt in ganz starkem Ungleichgewicht, das heißt die Erde erwärmt sich weiter Dadurch, dass so viele Resonatoren dieser CO2-Moleküle eben in der Luft sind.
0: Und verläuft das linear, gleichmäßig oder gibt es da auch Kipppunkte?
1: Von den Resonatoren gibt es keine Kipppunkte. Das verläuft relativ monoton. Also je mehr CO2 wir reingeben, desto mehr Strahlung wird absorbiert und wieder reemittiert. immer zur Hälfte zurück zum Erdboden. Letztlich ist das eine logarithmische Funktion. Das spielt aber für uns keine Rolle. Also wir wissen, je mehr CO2 wir in die Atmosphäre tun, desto wärmer wird es auf der Erdoberfläche.
0: Also da gibt es keine Sättigung, dass man sagen kann, jetzt gibt es einfach keinen zusätzlichen Effekt mehr.
1: Nein, das ist nicht zu erwarten. Also es gibt irgendwann theoretisch eine, eine Sättigung, dann wäre aber schon äh, dies die weit über allem, was man sich vorstellen kann. Also wir wissen auch, die, die Erde muss früher sehr, sehr hohe Konzentrationen CO2 gehabt haben, wahrscheinlich sogar einige Male so viel, wie wir heute überhaupt an, an Gas in der Atmosphäre haben, also nur im reinen CO2. Und das also eine Sättigung ist nicht vorstellbar, kennen wir auch von anderen Planeten. Venus hat extrem hohe CO2-Konzentrationen, wahnsinnig hohe Temperaturen dadurch, also viele 100 Grad. Das ist also bei diesem Gas nicht zu erwarten und da besteht also keine Hoffnung, dass dieser Effekt irgendwann aufhört. Wir wissen tatsächlich, wenn wir aufhören, CO2 zu emittieren, dann stoppt die Erwärmung. Und das heißt also, wenn wir netto null CO2-Emissionen haben, dann, das ist, an sich, ist reine Physik, sorgt das Erdsystem dafür, dass die Erwärmung auch stoppt.
0: Aber so dann bleib, bleibt eine Temperatur dann konstant? Die sind. bleibt dann konstant. Also wir haben dann die
1: Erwärmung, die wir bis dahin gehabt haben, die bleibt dann da aber es erwärmt sich nicht weiter. Und Das ist wichtig für alle Temperaturziele, die wir haben. Wenn wir jetzt 2 Grad sagen, wissen wir genau, wir dürfen, bis wir 2 Grad erreicht haben, CO2 emittieren. Aber in dem Zeitpunkt müssen wir aufhören, müssen wirklich Null Emissionen, also jedes weitere Molekül CO2, was wir dazu tun, würde zu einer weiteren Erwärmung und einer Überschreitung der Temperaturziele führen.
0: Okay, Netto Null ist ja auch im Pariser Abkommen eigentlich vorgesehen, ist uns jetzt allen klar. Der erste Weg wäre ja, wenn wir jetzt ohne technische Überlegungen da dran gehen. Ja, wie kriegen wir das auf natürliche Weise hin? Man denkt dann immer an die Bepflanzungen, weil das so kompensieren ja Menschen ihre Flüge oder so. Aber ich denke, man merkt ja auf den ersten Blick schon, die Erde selber hat ja ja Millionen gebraucht, um dieses CO2 auf diese Art und Weise aus der Luft rauszuholen. Sie haben das ja sicherlich modelliert. Wie sieht das aus? Wie erfolgreich können wir... Auf dieses Netto-Null kommen. Ich will jetzt im Moment nicht darüber reden, was wir emittieren und wie, sondern einfach, dass wir zu diesem Netto-Null kommen, wie auch immer. Wie weit ist das möglich durch, ja, ich sag mal, vielleicht natürliche biologische Prozesse, indem wir aufforsten und ja, Grünflächen schaffen?
1: Also, nach allem, was wir wissen jetzt aus den Analysen des Weltklimarats, werden wir global ungefähr so viel CO2- aus der Atmosphäre herausholen müssen in diesem Jahrhundert, wie bisher USA und China emittiert haben. Das heißt, das sind unsere, auch wenn wir uns ganz stark anstrengen, alle Emissionen vermeiden, also keine Benzinverbrenner mehr haben, keine Hausheizungen, die mit Gas betrieben werden, überall fossile Energie rausnehmen, wo immer es geht, bleiben ein paar Restemissionen, die wir nach heutigem Kenntnisstand nicht vermeiden können. Das ist nicht viel, das sind so 10, 15 Prozent der heutigen Emissionen. Den Rest müssen wir sowieso vermeiden. Also 85 Prozent muss raus ganz, ganz schnell. Und das, dafür gibt es Technologien, das ist ein, kostet ein bisschen Geld, muss viel umgestaltet werden, umgebaut werden. Aber das können wir schaffen, da bin ich sehr optimistisch. Das schaffen wir auch in jetzt äh, 25 Jahren. Das ist drin. Und äh, wenn wir alle wollen natürlich, wenn, wir müssen uns schon ändern, wir müssen äh, eine andere Heizung einbauen, wir müssen ein anderes Auto haben, wir müssen anders äh, reisen. Es sind viele Verhaltensänderungen nötig und einige davon kosten auch Geld, da muss umverteilt werden, aber das kann man sozialverträglich hinkriegen, da sind wir uns sehr sicher. Diese Restemissionen, also 10, 15 Prozent der heutigen Emissionen, klingt erstmal wenig, ist aber eben immer noch so viel, wie bisher USA und China ähm, imitiert haben. Wenn wir davon ausgehen, dass die Weltbevölkerung leicht weiter wächst, dass wir Wirtschaftswachstum haben, das sind solche Szenarien, die wir jetzt für dieses Jahrhundert annehmen, aber wenn wir da und keine ganz großen Katastrophen, keine großen Kriege, keine großen Seuchen haben, dass halt also alles in einem wieder sozialverträglichen Rahmen vor sich geht. Um das wegzukriegen mit natürlichen Senken, also mit Aufforstung, Bäume pflanzen, das ist das, was wir gut kennen, was wir auch gerne machen, was zumindest in Deutschland positiv belegt ist in der Regel, ein Waldpflanzen oder ein Apfelbaum, dann bräuchte man dafür ungefähr die gesamte Fläche von Russland die wir bis Mitte des Jahrhunderts aufforsten müssen. Also zusätzlich zu den bisher bestehenden Wäldern aufforsten. Da, wo schon Wald steht, können wir ja nicht mehr aufforsten. Da müssen wir den Wald erst abholzen und es würde CO2 produzieren, weil das Holz irgendwann verwittert, verwest und, oder verbrannt wird. So viele Holzhäuser können wir nicht bauen, dass wir da also alles irgendwie stapeln. Und die Gesamtfläche von Russland müssen wir gucken, wo haben wir die frei? Also gibt es irgendwo freie Felder, freie Flächen? Das ist schon sehr schwierig, weil wir die meisten freien Flächen, auf denen was wächst, für Ackerbau und die Ernährung der Weltbevölkerung nutzen müssen.
0: Ansonsten wächst er ja schon Natur wahrscheinlich.
1: Ja, aber wir haben kaum ungenutzte, also freie, unberührte Natur, wo was wächst. Wir haben viele Wüstengebiete. Mhm. Da wachsen aber auch nicht einfach so Wälder jetzt. Die könnte man natürlich bewässern. Das haben wir auch in unseren Klimamodellen modelliert. sagt, die Sahara kann man bewässern. Da ist sehr viel Grundwasser. Das war früher ja auch mal grün, vor 5.000, 6.000 Jahren. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass da was wächst. Das kann man hinkriegen. Gibt ja auch heute Oasen. Dann sehen wir, dass also Sahara und Australien, wenn man die zusammennimmt, das reicht noch nicht. Es ist viel kleiner als die Fläche von Russland. Aber es ist ein erster Schritt. Das würde so schon ein Drittel von den nötigen Emissionen oder der CO2-Entnahme bedienen können, falls alles gut wächst. Das erfordert natürlich Infrastruktur, also vor allem Bewässerung. Und muss man sich überlegen, wie nachhaltig es ist. Wir haben in unseren Klimamodellen das mal gemacht. Und da gesehen, das geht ganz gut für CO2. Also es geht tatsächlich CO2 aus der Atmosphäre in die Bäume. Das ist das, was die Biologie gut kann. Für den Planeten oder für die Temperatur des Planeten ist das nicht so gut. Also die, die erhöht sich sogar, weil die, die Wälder viel dunkler sind, dunkelgrün bis, bis schwarz, während der Sahara-Boden oder australische, australische Wüste hell ist, rötlich ist und sehr viel Sonnenlicht reflektiert. Das heißt, die Erde wird vom Weltall aus gesehen dunkler, wenn wir da in den Wüstengebieten plötzlich Wälder pflanzen. Und dunkle Flächen absorbieren halt mehr Sonnenlicht.
0: Und das heißt, es wird wärmer, obwohl Sie jetzt auch schon gegengerechnet haben, dass CO2 fehlt? Also das heißt, die Bilanz wäre sogar... Also Negativ. in dem Fall.
1: Das wollen wir eigentlich ja nicht haben. Und da muss man halt bei vielen diesen auch naturnahen Lösungen sofort aufpassen. Das ist, ist eben nicht mehr den Apfelbaum im Garten pflanzen, sondern man muss massiv umkrempeln, Riesenflächen verändern, man zerstört auch viele Ökosysteme dabei. Also auch die, die Wüste ist ja nicht tot, sondern da wird, wird ganz viel kaputt gemacht. Und man verändert aber auch die, die Farbe des Planeten, was eben wieder sofort einen Einfluss hat auf die Absorption der Sonnenstrahlung. Das kennen wir aus unserem Alltag ja auch, je nachdem, was wir als dunkles t shirt anhaben. Und genau das passiert mit der Erde auch, wenn wir da eingreifen und, und die Farbe der Oberfläche verändern. Das machen wir mit jeder Änderung der Bepflanzung. Das machen wir mit jeder Landnutzungsänderung. Bisher ist das nicht so gravierend, weil das relativ klein ist immer, was ich in meinem Garten mache. Aber wenn man ganze Kontinente umgestaltet, um halt diese gewaltigen Mengen, die wir nach unserem besten Wissen rausnehmen müssen, durch, durch Aufforstung wegzukriegen, hat es massive Eingriffe wieder auch in das Klima zur Folge, die vielleicht sogar noch schädlicher sein können als das CO2, was man eigentlich ja wegkriegen wollte.
0: Das dürfte für viele sehr, sehr überraschend und neu sein, dieser Hinweis. Was heißt das jetzt praktisch, wenn wir das eben nicht als Großlösung uns sowieso vorstellen können, weil auch äh, schwierig? Was heißt es denn für die Kleinlösung? Ist jetzt eine Kompensationszahlung für irgendeine Aufforstung schlecht oder ist das in Projekt, ich sag mal, wo gerade der Wald eh abgeholzt wurde und wo das zum Beispiel keinen Farbeffekt hat, wenn man den wieder aufforstet? Weil es klingt ja sonst fast bedrohlich, wenn, man könnte jetzt auch umgekehrt jetzt sagen, wir müssen die Wälder alle abholzen, damit mehr Wärme weggestrahlt wird. Gut, irgendwoher muss noch der Sauerstoff letztendlich kommen, aber das würde jetzt auch verrückt klingen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend natürlich, dass es offensichtlich viel komplizierter ist, als wir uns das dann mal so auf die Schnelle denken.
1: Ja, kompliziert wird es natürlich in großen Skalen, weil man hat richtig Wiesenflächen umgestaltet. Einzelne, kleine oder auch regionale Aufforstungsmaßnahmen können sehr gut sein. Vor allen Dingen auch Flächen, die eben jetzt nicht landwirtschaftlich genutzt sind, solche Brachflächen, die kann man, denke ich, sehr gut nutzen. Und Farbunterschied zwischen jetzt Gras oder Büschen und Wald ist äh, nicht so wahnsinnig groß. Man kann sich auch genau überlegen, welche Bäume pflanzt man an. Also verschiedene Bäume haben auch verschiedene Farben. Ob man jetzt Olivenbäume nimmt oder eine Tanne hinstellt, das, das hat einen Effekt. Auch Bäume, ob die im Winter grün sind, also dunkel sind oder die Blätter abwerfen im Winter, das, das ist ein Rieseneffekt. Das heißt, da kann man sehr viel fein justieren. Man muss aber also aus, aus physikalischer Sicht kann es sehr viel Sinn machen, da aufzuforsten, auf Flächen, die heute auch irgendwie bewachsen sind, also schon, schon Photosynthese machen und dort aber Pflanzen hinstellen, die, die mehr Holz produzieren, also mehr Kohlenstoff speichern in dicken Stämmen oder auch unterirdisch in, in großen Wurzelanlagen. Das, das macht in jedem Fall Sinn. Wir müssen dabei aber eben sozial drauf gucken. Nimmt man damit irgendwie Fläche weg vom Ackerbau, also von Ernährung, Müssen diese Pflanzen gedüngt werden? Also treiben die nachher die Düngepreise in die Höhe? Das ist bei solchen, auch bei regional großen Aktionen schon ein Thema. Das haben wir auch schon bei den Biokraftstoffen gesehen oder Bioplantagen, dass, dass Düngepreise dadurch beeinflusst werden, was natürlich auch wieder sofort Auswirkungen auf Nahrungsmittelpreise hat. Also da haben wir soziale Probleme und wir haben ein Steuerungsproblem, dass wir nachher wirklich gucken müssen: Ist das jetzt wirklich neuer Wald? Oder hat da mal eben jemanden Wald abgeholzt schnell noch, bevor der Startschuss für das Zieljahr gegeben wurde und sagt, ja, ich ich habe hier gerade keinen Wald, aber jetzt forst dich auf und krieg dafür ganz viel Geld und nehme ganz viel CO2 raus. Aber dem Klima ist es letztlich egal, weil eben eine Woche vorher der alte Wald abgeholzt wurde und damit wahrscheinlich durch Verbrennung oder Verfaulen von dem Wald ganz viel CO2 in die Atmosphäre gelangt. Also dann hat man in vielen Fällen sogar einen negativen Effekt, dass man am Ende aktuell mehr CO2 in der Luft hat, als wenn man sie hätte, wenn man überhaupt nichts gemacht hätte, also keine Kompensationsprojekte mhm. fahren würde. Wir sehen bei heutigen Kompensationsprojekten auch häufig, dass... Zwar Bäume gepflanzt werden oder gesät werden, manchmal nur die Samen, dass aber schon nach ein, zwei Jahren nur noch ganz wenige Prozent davon leben. Das heißt, viele heutige Kompensationsprojekte sind tatsächlich absolut unsinnig, außer für den, der sie betreibt und damit Geld verdient. Und man richtet in vielen Fällen noch Schaden an, weil man halt erstmal die Flächen freischaufelt, freiräumt, von dem aktuellen Bewuchsökosystem kaputt macht und dann noch irgendwas tut, was gar nicht funktionieren kann. Das heißt, da sind sehr enge Kontrollen nötig. Da müssen wir Zertifizierungssysteme haben. Es gibt inzwischen einige. Und dabei auch immer sehr genau Monitoring machen, was ist wirklich langfristig gut. Wir müssen auch Baumsorten wählen, die, die auch in 30 Jahren noch stehen oder da noch leben können. Aktuell in Deutschland sehen wir ganz viele Wälder sterben ab, weil das Klima sich ändert. Und das ist halt wahrscheinlich in Deutschland das Hauptproblem. Wir können uns freuen, wenn wir 2045 noch so viele Bäume stehen haben oder lebende Bäume stehen haben wie heute. Das heißt, in Deutschland wird man kaum erwarten können, dass da eine Nettozunahme des, des Holzbestandes oder des Kohlenstoffbestandes in Wäldern möglich ist. Wir müssen uns sehr, sehr anstrengen, um das zu halten, was wir heute haben.
0: Mhm. Also das klingt ja sehr danach, dass es dann ohne technische Lösung gar nicht geht. Denn auf natürliche Weise sozusagen oder vom Menschen beschleunigt in natürliche Weise kriegen wir das CO2 offensichtlich nicht raus und vielleicht sogar noch Negativeffekte. Jetzt, was können wir uns unter diesem Climate Engineering vorstellen? Das bekannteste wahrscheinlich ist ja, dass man irgendwie CO2 aus der Luft nimmt oder direkt da, wo Verbrennung stattfindet, draußen und dann in den Boden presst und hofft, dass es dafür immer bleibt oder was passiert dann?
1: Ja, das kann man machen, immer da, wo man konzentrierte CO2-Quellen hat. Also ein Schornstein an einer Fabrik, am eine Kraftwerk, vielleicht auch ein Heizkraftwerk, Zementwerk. Dass dieses CO2 abfangen, pressen, dass es flüssig wird und dann in den Untergrund, in den Boden pressen. In den Boden, da gibt es zwei große Möglichkeiten, die auch schon in vielen Ländern in der Praxis angewandt werden. Einmal alte Erdgas- und Erdöllagerstätten. Da war ja eben Gas drin, Erdgas oder Erdöl. Hier hat das meistens auch eine Gasblase oben drüber. Also da weiß man, die hat dort sehr viele Millionen Jahre gelagert. Sonst würden wir ja nicht bohren, wäre es nicht mehr da. Das heißt, die sind erstmal dicht, diese Lagerstätten, solange man nicht reinbohrt. Wenn man reinbohrt und das Gas fördert, kann man nachher, sobald diese Lagerstätte leer ist, auch wieder CO2 oder ein anderes Gas reinpumpen. Das muss also sehr sicher klappen und das klappt in vielen Verfahren wird ganz viel heute schon betrieben, um auch die letzten Erdgasreste noch rauszupressen. Also dann erhöht man den Druck, indem man CO2 reinpumpt, fördert noch mehr Erdgas. Das ist für das Klima natürlich nicht ganz so toll. Aber es bleibt immerhin schon mal netto CO2 unten in der Erde. Das heißt, es wird tatsächlich netto was weggeschafft, dient aber bis heute vorwiegend dazu, dass tatsächlich mehr fossile Brennstoffe gefördert werden. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Es gibt einige Lagerstätten, das werden gerade erschlossen, in Großbritannien, in Rotterdam-Hafen zum Beispiel, die die bestehenden Erdöl-Erdgas-Plattformen im Meer benutzen, um die Flussrichtung umzukehren und jetzt da, wo sie Erdgas rausgepumpt haben, CO2 reinzupumpen. Also das passiert in der Nordsee ganz viel und ist aus meiner Sicht eine sehr sichere Sache. Also wir sind nie hundertprozentig sicher. Es kann immer ein Vulkan ausbrechen, ein Erdbeben oder irgendein Depp bohrt da ein Loch rein. Das ist alles extrem unwahrscheinlich man kann sich wahrscheinlich auch gut dagegen schützen. Aber wir haben nie das Nullrisiko, das ist ganz klar, da muss man mit umgehen. Das sind wir gewohnt. Ich glaube, wir können im Alltag ständig Risiken, da muss man sich gegen versichern Man muss gucken, was ist der schlimmste Schaden da eintreten kann. Dazu haben wir auch Forschungsprojekte gehabt, haben geguckt, was passiert, wenn am Meeresgrund in so einer untermeerischen Gasspeicheranlage eine Leckage wäre, der CO2 ausströmt. Und da sehen wir, das, das kommt gar nicht mehr zurück an die Atmosphäre. Das löst sich im Wasser, im Meerwasser schon auf. Also die, die Blasen steigen auf. Aber auf dem Weg, selbst bei, bei 50 Meter Wassertiefe in der Nordsee, löst sich das schon im Meerwasser. Es führt natürlich lokal zu einer Versauerung des Meerwassers, die wir aktuell ja auch haben, weil das CO2 eben aus der Atmosphäre kommt ständig. Und es wäre lokal auch sehr konzentriert. Also es kann auch für viele Organismen, die da sind, tödlich sein. Aber der globale Effekt wird klein. Es wäre am Ende auf jeden Fall weniger CO2 in der Atmosphäre, als wenn wir nie CO2 in diese Lagerstätten gepumpt hätten. Das heißt, aus meiner Sicht ist das immer ein Nettogewinn fürs Klima.
0: Wird aber bislang nur teilweise gemacht. Also, denn es hat ja zumindest keinen Effekt, wenn wir uns angucken, dass die CO2-Konzentration immer weiter steigt. Oder beziehungsweise es hat noch nicht den Effekt, dass es nicht mehr steigt, so will ich sagen. Richtig, es gibt
1: viele kleine Projekte davon. Also, Norwegen macht das vor allen Dingen seit 25 Jahren schon in der Nordsee. Die haben eine hohe Steuer auf CO2, was bei der Erdöl- und Erdgasförderung entsteht. Und da pumpen die Unternehmen das sofort wieder in andere Lagerstätten runter, auf derselben Plattform noch. Also, das, das machen die schon routiniert seit vielen Jahren. Und da ist bisher, auch, da hatten wir auch Forschungsprojekte dazu, um das zu überwachen, zu gucken, kommt da irgendwo was raus, ist bisher nicht festzustellen, dass da was rauskommt. Also die sind bisher dicht. Wir wissen aber auch nicht, ob die in der Zukunft dicht sind. Und es sind auch immer mal Risse im Meeresboden, da könnte irgendwann was rauskommen, das können wir nicht ausschließen. Aber bis heute funktioniert das gut. Aber es sind halt sehr, sehr kleine Projekte, einzelne Projekte und das macht kein Unternehmen freiwillig. Da muss also entweder eine hohe CO2-Steuer sein, wie in Norwegen, die ist gar nicht so hoch, also 50 Dollar die Tonne. Und dann lohnt sich das für die schon locker, das da wieder runterzupumpen. Aber solange eben die Atmosphäre immer noch als freie, kostenlose Müllhalde verwendet werden kann, hat kein Unternehmen oder auch kein Staat da ein großes Interesse daran, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, um was wieder wegzupumpen. Letztlich geht dieses ja, untermeerische Speichern. Denke ich sehr, sehr gut. Wir haben auch riesengroße Speicherpotenziale, selbst in der Nordsee ist also genug, um unsere ganzen Emissionen dafür für dieses Jahrhundert zu speichern. Und wahrscheinlich, wenn man noch andere Speichermöglichkeiten dazu nimmt, es gibt tiefe Salzwasserschichten, da würde man dann praktisch Soda produzieren, wenn man da CO2 reinpumpt, hat man da quasi unbegrenzt Speicherpotenzial, also für alles, was wir uns an Emissionen noch vorstellen können. Aber wir haben eben nicht alles CO2, was wir produzieren, geht konzentriert durch einen Kraftwerkschornstein oder einen Zementfabrikschornstein. Ganz viel machen wir diffus. Also wir können nicht an jedem Haus oben einen Sammelballon ranhängen an die Hausheizung und auch nicht an jedes Auto, und an jedes Flugzeug. Also ganz viele unserer Emissionen, das ist halt das große Problem, sind weiträumig verteilt, zeitlich unregelmäßig und ganz, ganz schwer einzufangen. Und da müssen wir halt dann gucken, wollen wir da nicht doch ein paar Bäume pflanzen? Also die sind ja auch diffus, die, die können dieses diffuse, sehr niedrig konzentrierte CO2 in der Atmosphäre verwenden. Oder bauen wir künstliche Bäume, das sind Filteranlagen, chemische Fabriken letztlich. In U-Booten werden die schon lange eingesetzt, um die Atemluft immer wieder von CO2 zu reinigen, in Raumfern. Und das könnte man sich überlegen, schließen wir sowas an die gesamte Erdatmosphäre an. Das gibt es schon, da gibt es Firmen, die verkaufen diese Dinger. kann man sich einen Container kaufen, also ganz praktisch, und könnte man sich einen Garten stellen. Und diese chemischen Fabriken, die äh, absorbieren CO2 aus der Luft. Man muss unheimlich viel Luft dran vorbeischieben an den Filtern und äh, auch noch sehr viel Energie aufwenden, um das CO2 wieder von den Filtern zu kratzen am Ende. Und die kosten also enorm viel Strom. Wenn wir uns vorstellen, wir wollten mit solchen chemischen Anlagen die nicht vermeidbaren Emissionen, also diese 10 bis 15 Prozent unserer heutigen Emissionen aus der Atmosphäre rausnehmen, dann müssten wir den gesamten heutigen Strom Verbrauch dafür aufwenden. Also wir müssten halt weltweit globale Stromproduktion haben, um die ganzen Maschinen nur laufen zu lassen. Und dieser Strom sollte natürlich erneuerbar sein. Wenn er aus Kohlekraftwerken kommt, dann bringt das nicht so wahnsinnig viel. Und dann hat man also gewaltige Anstrengungen. Das ist nicht unmöglich. Wir haben genug Sonnenenergie und Windenergie, wir könnten das schaffen, aber man muss es halt wirklich wollen. Wir müssen auch überlegen, wo stellen wir dann die ganzen Windmühlen, hin, die Solarpanels. Da sind auch nicht alle glücklich, wenn das gerade in der Nachbarschaft ist. Es ist nicht unmöglich, aber es ist eine gewaltige Anstrengung, die wieder in der Gesellschaft natürlich offen diskutiert werden muss. Man muss Ausgleichshandlungen machen, wer hat Nachteile durch Windmühlen, wer hat Vorteile. Das ist eigentlich wie mit heutigen Müllhalden auch. Nicht? Wir haben Müllhalden oder Klärwerke, ganz viele Anlagen, die keiner im Garten haben will. Von denen wir wissen, für die Allgemeinheit sind sie gut. Wir haben uns darauf verständigt, das ist was Gutes, wir machen das. Und äh, letztlich zahlt man da irgendjemandem dann Geld dafür, dass er die klären da ganz am Garten hat oder am Nachbargrundstück. Und dann sind am Ende alle zufrieden oder einigermaßen zufrieden und Streitfälle müssen dann auch noch irgendwie geklärt werden. Das wird auch gehen und es muss gehen mit äh, co 2 entnahme Also wir haben keine Lösung, die alle glücklich macht, das kann ich mir nicht vorstellen. Das stellt man sich bisher immer so vor, diese naturnahen Lösungen, nicht? also Bäume ja. Gartenpflanzen. Aber die machen auch nicht alle glücklich, wenn das an den großen Stil passieren muss. Und das gibt ja vielleicht noch einige Moore, Verwässern, Seegras, Wiesen an der Küste anpflanzen. Es gibt noch ein paar andere Methoden, naturnahe Methoden als Bäume pflanzen, aber auch die werden immer, wenn sie größer skaliert werden, an Nutzungskonflikte. Stoßen und es wird einfach Streit gegen Gewinner, Verlierer. Das müssen wir ganz, ganz klar diskutieren. Da kommen wir nicht dran vorbei und dafür müssen wir Instrumente vorbereiten und die Wissenschaft muss natürlich das Wissen erstmal liefern. Was kann alles schiefgehen? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Worauf müssen wir uns vorbereiten, um dann so eine Art Versicherungssystem einzubauen, mit dem wir das gesellschaftlich aushandeln können? Wie wollen wir damit umgehen? Welche Risiken sind für wen tragbar?
0: Aber gibt es denn jetzt noch weitere technische Lösungen oder die vorstellbar sind, an denen Sie arbeiten? Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ja nicht realistisch, die notwendige Menge mit diesen Filtern, die Fuß überall auf der Welt aus der Luft zu holen. Das heißt, dann kämen wir ja nicht zu unserem Netto-Null, selbst wenn wir es wollten. Ja, theoretisch
1: wäre es schon denkbar, aber es wären gewaltige Anstrengungen. Es gibt noch einige andere oder viele andere Ideen. Und die von mir favorisierte Idee ist im Moment künstliche Verwitterung. Also Verwitterung von Gestein. So hat die, der Planet Erde das über die Jahrmilliarden immer hingekriegt, dass die Temperatur eben zwischen 0 und 100 Grad sich so eingependelt hatte. Das heißt, Gesteine, Gebirge verwittern. Und das sieht man bei Felsabbrüchen im Gebirge. Zuerst, wenn das frisch ist, ist das farbig, bunt. Wenn man dann nach ein paar Jahren nochmal vorbeigeht, ist es grau geworden. Und das sieht man auch an jeder Hauswand oder in Straßen. Alles, also Stein, Beton verwittert mit der Zeit. Und das Verwitterung ist tatsächlich eine Reaktion mit CO2 aus der Atmosphäre. Es verändern sich die Minerale. Es wird letztlich Carbonat. Gebildet. Viel letztlich alles wird davon in den Ozean gewaschen und äh, trägt dazu bei, dass der Ozean sehr viel Karbonat-Ionen hat, Bicarbonat-Ionen und unheimlich viel Kohlenstoff darüber speichert. In Kohlenstoffformen, in Ionen, die nicht gasförmig sind. Also das ist von da einer sichere Speicherung, die die Atmosphäre nicht mehr sieht. Und das ist also im Wasser, im Meerwasser gelöst oder wird über die letztlich, Abbauprodukte von Felsen, von Gestein, über die Flüsse allmählich ins Meer gewaschen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Also so stabilisiert die Erde alles, was an CO2 aus Vulkanen gekommen ist oder irgendwelchen großen Katastrophen, die in der Erdgeschichte ja immer wieder eingetreten sind. So wurde dann langsam das CO2 wieder rausgeholt. Das wird jetzt auch passieren. Also wenn wir es nicht so eilig hätten jetzt oder nicht die aktuellen oder die nächsten Generationen uns Sorgen machen müssten, dann warten wir einfach 100.000 Jahre und dann ist diese Verwitterung auch erfolgreich gewesen und hat auch das, was wir jetzt emittieren, weitgehend weggeräumt.
0: Aber dann sind die Alpen nicht mehr die Alpen, wie sie heute sind oder wie?
1: Richtig, die sehen dann wieder ein bisschen grauer aus und sind ein bisschen kleiner natürlich und haben viel davon ins Meer gewaschen. Aber die Plattentektonik lässt neue Gebirge entstehen und also das ist ein eigentlich relativ natürlicher Kreislauf, der auf diesen langen Zahlskalen wunderbar funktioniert. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das auch in, jetzt in zehn Jahren oder wenigen Dekaden haben, dann müssen wir halt mehr Gesteine in die Hand nehmen oder mehr Gestein verwittern lassen. Das passiert am besten dadurch, dass man ganz viel Kontaktoberfläche zwischen Luft und Gestein schafft. Am besten noch mit Wasser dazu, dann ist CO2 aus der Luft, macht dann noch Kohlensäure. Das reagiert noch schneller mit dem Gestein, also eine wässrige Umgebung mit Gestein. Hoher Oberfläche, also Gestein klein raspeln, dass der kleine Körner hat, ganz, ganz viel Kontaktfläche. Und dann in ja, Kontakt bringen mit Kohlensäure oder mit, mit CO2 und Wasser. So könnte man oder kann man äh, Verwitterung beschleunigen. Da brauche ich aber
0: auch riesige Anlagen für, wenn ich mir das jetzt irgendwie versuche vorzustellen. Sie brauche, also wir transportieren jetzt Felsbrocken in eine Fabrik, raspeln das klein, schaffen so eine Atmosphäre und dann gibt es hinterher verwittertes Gestein, das sie irgendwo wieder lagern müssen.
1: Ja, das löst sich nachher komplett auf. Das wird, wir könnten die, den Gesteinstaub auch auf Felder streuen. Das wird zum Teil jetzt gegen saure Böden gemacht, dass die gekalkt werden. Und da wird auch letztlich Kohlensäure mit reagiert mit Kalk und die äh, Lösungsprodukte werden über Grundwasserflüsse am Ende ins Meer gewaschen. Dabei verschwindet CO2 am Ende. Also wenn wir jetzt saure Bögen kalken, saure Wälder eine Weile lang, dann wird tatsächlich CO2 gebunden. Das könnte man ja in einem ziemlich großen Stil machen. Man kann auch äh, Gesteinsmehl direkt in die Meere kippen. Das, das ist eine Sache, die, die wir aktuell am GEOMA untersuchen. Dann löst sich auch dort das Gesteinsmehl unter bestimmten Bedingungen auf. Das, die Bedingungen untersuchen wir halt. Und wir gucken an, was kann alles schiefgehen? Also wie ist dann ein Ökosystem davon betroffen? Also fressen dann die kleinen Krebse Gesteinsstaub und sterben? Oder was passiert mit Algen? Die, die Chemie des Meerwassers ändert sich etwa. Das wird nicht mehr so sauer, sondern etwas basischer. Und wo sind da ökologische Grenzen, die man äh, auf keinen Fall überschreiten darf? Das ist ein aktuelles Aber Da braucht man keine großen Fabriken für. Das würde die Natur selber machen, solange eben CO2 mit der großen Gesteinsoberfläche in Kontakt kommt.
0: Aber Sie müssen doch die Steine schon noch irgendwo hernehmen und dann klein kriegen und ins Meer streuen oder wo auch immer hin. Richtig, also man muss
1: Riesenaktionen an Land machen, Riesensteinbrüche. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem, was wir heute schon machen, zum Beispiel im, im Kohlebergbau. Nicht? Und äh, das ist eine Idee, die gerade in Australien zum Beispiel viel diskutiert wird, also Riesenkohleexporteur. Und dort ähm, steigt die Industrie jetzt ganz stark auf diese Idee ein, dann können die die gleichen Bagger verwenden, fahren ein bisschen weiter und bauen dann einen anderen Gestein ab, der mit den gleichen Bahnstrecken zum Hafen gefahren wird. Und das ist für die äh, Moment, das scheint eine Perspektive für ein neues Geschäftsmodell zu sein, was dann die nächsten Jahrzehnte, also nach dem Kohleausstieg, der irgendwann ja auch in Australien ankommen wird, die gleichen Unternehmen noch lange am Leben halten könnte. Also da, da sind direkt wirtschaftliche Interessen, die, die Maschinen im Prinzip, die haben wir alle und wir haben die Arbeitskräfte und wir haben die Infrastruktur, aber es sind Eingriffe in die Natur, also es werden ganze Berge abgebaut werden müssen, kleingeraspelt werden müssen und irgendwo sicher natürlich verstreut werden müssen, entweder auf, auf dem Acker, an Land oder im Meer. Und da müssen wir erstmal diese ganzen kritischen ökologischen Faktoren natürlich kennen. Also einmal chemisch, kann es überhaupt gehen? Wie schnell geht es wirklich? Unter welchen Bedingungen reagiert das? Wie gut mit CO2? Aber wir müssen wissen, was kann alles schief gehen? Weil theoretisch ist das in unseren Computermodellen im Moment die, die beste Möglichkeit, die auch das Potenzial hat, diese Restemissionen komplett zu absorbieren. Aber man braucht sehr viel Gestein. Also pro Tonne CO2 ungefähr eine Tonne Gestein. Und das ist, ist also gewaltig. Ist, wahrscheinlich muss man da jedes Jahr so einen kleinen Berg klein raspeln, weltweit. Und das ist schon eine Riesen-Naturzerstörung, die man an einer Stelle macht. Wahrscheinlich nicht mal so groß wie heute der, die Naturzerstörung durch Kohlebergbau. Aber natürlich auch da werden wieder Gewinner, Verlierer generiert. Also man muss sich überlegen, wie, wie kompensiert man, wie macht man alle Leute damit möglichst glücklich? Wie wird das in der Gesellschaft ausdiskutiert?
0: Und wie wird das ausdiskutiert? Wo stehen wir denn da politisch im Moment? Also es gibt ja diese klare, eigentlich klare Vorgabe, wir wollen deutlich unter zwei Grad bleiben. Jetzt haben Sie ein paar Möglichkeiten aufgezeigt. Wenn ich das mir eben skaliert vorstelle, dass es wirklich wirken soll, dann müsste ja wahnsinnig viel passieren. Also in den Bereichen, die Sie genannt haben, da brauchen wir Infrastruktur, wir brauchen Leute, die ausgebildet sind und und und. Und Sie sagen ja, es ist eilig, weil alles andere sonst einfach diese Temperatur entgleisen lässt. Wo stehen wir denn da oder wie viel muss jetzt passieren? <lacht> müssen wir sagen, es muss wirklich jetzt zum Beispiel für Deutschland bezogen in der nächsten Wahlperiode passieren oder haben wir noch 20 Jahre Zeit? Und Sie sagen ja auch gleichzeitig, Sie müssen auch noch forschen. Also wie klar sind wir jetzt aufgestellt, um zu sagen, okay, Folgendes sollten wir einfach schon mal machen. Nicht mehr rumreden, sondern einfach machen, weil das ist entweder aktuell das Beste oder wir sind sowieso sicher, dass es gut läuft. So wie Sie sagen, CO2 verpressen, macht man schon lange, funktioniert, müssen wir einfach tun, wird aber ja offensichtlich noch nicht so flächendeckend gemacht, also Jedenfalls sehe ich nicht, dass hier ständig CO2-Laster durch die Gegend fahren und CO2 von irgendwo den Stadtwerken hier abholen und irgendwo hinbringen. Genau, und das würde
1: eben auch nur für diese Punktquellen gehen, für konzentrierte CO2-Quellen. Das, das reicht auch nicht um alles, um unsere Klimaziele zu erreichen. Also es kann einen kleinen Teil bedienen, oder 10, 20 Prozent, aber nicht, nicht, längst nicht alles. Ja, wo stehen wir? In, in Deutschland stehen wir eigentlich im Moment noch da, dass wir dieses Thema ausklammern. Also das CO2-Entnahme wird nicht viel diskutiert. Das versuchen alle zu vermeiden. Jetzt im Wahlkampf zum Beispiel natürlich auch wieder, weil man merkt, das ist ein ganz heikles Thema. Und im Moment will auch niemand den Druck rausnehmen aus Emissionsvermeidung. Wir konzentrieren uns nur auf Emissionsvermeidung. Und das ist natürlich auch das Wichtigste. Also 85 Prozent des Problems müssen wir damit erledigen. Und das ist auch nicht einfach. Da müssen wir auch gewaltig viel umstellen. Also ganze Energiesystem, Mobilitäts-, wärmesystem ist, ist eine riesen Herausforderung. Und da ist ja, eigentlich moralisch der Druck drauf. Und der soll auch, glaube ich, da im Deckel gehalten werden, dass sich da keiner mehr ausklinken kann. Das ist, äh, finde ich, ist verständlich, aber ist halt aus wissenschaftlicher Sicht nicht korrekt. Wir wissen, damit wird es nicht reichen. Und wir dürfen jetzt nicht der Gesellschaft vorgaukeln, wenn wir alle unsere Hausheizung umstellen, das Auto auf elektrisch umschalten und äh, nur nach erneuerbaren Strom haben äh, und vielleicht nicht mehr fliegen dann geht es schon. Nein, dann wird es nicht gehen. Wir haben immer noch Müllverbrennung, wir haben Landwirtschaft, wir haben irgendwie Schwerlastverkehr und ein paar industrielle Prozesse, chemische Prozesse, die, die CO2 produzieren müssen aus den chemischen Gleichungen, aus den Naturgesetzen heraus. Und wir werden nicht auf Null kommen damit. Aber diese Restemissionen, Residualemissionen, 10 bis 15 Prozent der heutigen Emissionen, die werden im Moment noch nicht wirklich angefasst in Deutschland. Da sind andere Länder weiter, also Großbritannien zum Beispiel, ein großes Vorbild, die haben da deutlich bessere Strategien entwickelt. Auch die EU ist weiter, die hat auch legt sehr viele Forschungsprogramme auf in dem Bereich und das praktische Testen von einzelnen Verfahren. In Deutschland werden jetzt im Marienbereich zwar ein sehr großes Projekt starten im Sommer, um auch zum Beispiel das Gesteinskleinraspeln und Einbringen ins Meer zu erforschen. Also was könnte da alles passieren, was kann da schiefgehen? da werden wir noch nicht ins Meer gehen. Also wir gehen wir machen große Aquarien, das ist alles noch im, im geschützten Bereich. Also wir, wir sind noch längst nicht da, dass wir sagen, was wird wirklich in der Natur passieren. Das ist aber auch in Ordnung. Aber wir bereiten uns in der Forschung darauf vor, dass wir halt im sicheren Rahmen gucken, was kann alles passieren. Das, das geht in Deutschland jetzt langsam los. Sehr, sehr langsam. Zu langsam aus meiner Sicht immer noch. Und ich glaube, die Angst ist, dass man vielleicht die Bevölkerung auch zu sehr verunsichert, dass eben immer noch Sachen benötigt werden, die ganz schlimm sich anhören, auch aufsehen wahrscheinlich, und große Verschiebungen verursachen können. Und da traut sich im Moment niemand so richtig ran. Da kann man nicht viel mit gewinnen. Man kann halt Leute verschrecken. Aber es ist unehrlich, die Debatte, wenn wir dieses Fass jetzt nicht aufmachen und die Diskussion jetzt nicht führen. Denn wir müssen wissen, welche Methoden könnten überhaupt funktionieren. Also wollen wir diese chemischen Filter haben, dann brauchen wir ganz viel Windmühlen oder ganz viel Strom, erneuerbaren Strom, um die zu betreiben, oder wollen wir Gestein klein raspeln? Da brauchen wir irgendwie Pläne, wo sind die Steinbrüche? Welche Bahnlinien brauche ich dafür? Und, und wir müssen auch erstmal wissen, kann das wirklich sicher funktionieren? Vielleicht ist es auch keine Option, dann müssen wir nochmal neu denken. Und dafür haben wir halt keine Zeit. Wenn das jetzt in 20 Jahren, müssen diese Sachen im ganz großen Maßstab laufen. Also müssen wir Millionen Tonnen CO2 in Deutschland so absorbieren können. Und da muss man natürlich auch große Anlagen bauen, die müssen genehmigt werden, da muss es ein Planungsverfahren geben, da muss man die Bevölkerung fragen. Und das geht nicht von heute auf morgen, also nicht in der Demokratie. Und wenn wir uns das erhalten wollen, dann müssen wir einfach früher anfangen zu denken. Also China kann vielleicht noch ein bisschen warten, die, die können das dann einfach von einem Tag auf den anderen befehlen und umsetzen. Aber in der demokratischen Gesellschaft muss die Debatte sehr frühzeitig, so transparent wie möglich und wissenschaftlich natürlich fundiert, informiert wie möglich passieren Und das ist eine Lücke tatsächlich, die ich in Deutschland immer noch sehe. Liegt vielleicht auch daran, dass wir immer irgendwo Wahlkampf haben, dass man sich nicht sehr traut, also auch jetzt die, die aktuellen Wahlprogramme sind nicht konsistent. Sie, sie haben keinen Fahrplan, wie sie wirklich Netto-Null oder die Klimaziele, die wir jetzt äh, drin versprechen, auch einhalten wollen. Einige Wahlprogramme sind ein bisschen schwammig. Die sagen, wir machen das damit, diesen naturnahen Senken oder Aufforstung. Aber auch wissentlich, dass wir in Deutschland gar nicht so viel Fläche haben. Es ist sehr viel Ackerfläche halt, aber die wollen wir ja nicht aufgehen. Das heißt, die Wahlprogramme gehen implizit davon aus, dass wir in Afrika vielleicht aufforsten, das irgendwie exportieren, irgendwo anders das machen und da diese naturnahen Lösungen ganz stark unterstützen. Unterstützen wir auch heute schon mit Entwicklungshilfe und mit vielen Projekten, die wir da machen. Ist auch alles gut. Ist aber auch wieder letztlich moralisch, ethisch problematisch, weil wir halt am Ende damit unser Müllproblem entsorgen in anderen Ländern. Und wenn dann diese Länder irgendwann sagen, ah, jetzt wollen wir aber auch mal auf Netto Null kommen und da einen Wald pflanzen, dann ist da gar ja kein Platz mehr, weil da schon unser Wald steht. Und das ist aus meiner Sicht eben ja, eigentlich nicht verantwortlich. Wir sollen ja auch nicht unseren Sondermüll ins Ausland verschiffen oder unser Atommüll, also auch da müssen die Lösungen lokal sein, dicht am Verursacher. Und das ist eigentlich meine Sicht von Verantwortung, dass Politik oder auch die Gesellschaft sich dem stellen muss, wenn wir lokal hier Müll produzieren, müssen wir den auch lokal entsorgen. Niemand will das im Garten haben und das ist völlig verständlich, aber wir können das nicht irgendwo anders hin verschiffen und sagen, damit haben wir jetzt unsere Bilanz dann schön gerechnet, und wir sind das große Vorbild für die Weltgemeinschaft. Das sind wir dann nämlich nicht.
0: Hm. Letzte ganz kurze Frage wäre, wie kann ich selber der einzelne CO2 senken? Es geht jetzt nicht um die Verhaltensänderungen, sondern aktiv senken. Auch wenn das gar keine Rolle spielt fürs Klima. Es ist ja manchmal auch so eine Sache vom eigenen Gefühl, ja, dass man ein bisschen was tut. So wie man eben vielleicht diese kleine Blumenwiese bei sich hat für die Hummel, die dann da unterwegs sind. Haben Sie irgendeinen Tipp? Sie haben ja, das mit den Pflanzen war ja schon kritisch. Kann ich irgendeine CO2-Senke bei mir selber bauen? Soll ich jetzt Steine raspeln oder... Oder soll ich irgendwie ein Minimoor anlegen oder gibt es irgendetwas, was ich tun kann auf dem Balkon oder im Garten oder sonst wie? Kann ich aktiv CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen? Als ganz, ganz, ganz kleinen Beitrag.
1: Ja, können Sie. Es ist unheimlich schwierig. Also als allerersten Beitrag würde ich sagen, rechnen Sie Ihren Fußabdruck, CO2-Fußabdruck aus. Da gibt es einen tollen Rechner beim Umweltbundesamt. Wie man das machen kann, geht relativ schnell. hat man dann zehn Minuten die einfache Version, die kompliziertere gibt es auch, die detailliertere. Und dann sieht man schon mal, wo kommen die Emissionen her, die man verursacht. Und das, das mache ich seit einigen Jahren und es ist enorm schwierig, das weiter zu reduzieren. Und ich habe einen ganz guten Überblick, wo so meine Emissionen herkommen. Aber es ist, ist echt, echt nicht einfach. Und ich habe keine Patentlösung, wie ich da selber hinkommen kann auf die, in Richtung Null. Aber ich habe schon einige Tonnen pro Jahr jetzt vermieden, mit großen Anstrengungen. Vor allem im Heizungsbereich, im Wärmebereich, das geht viel. Und Mobilität, also gar nicht mehr Autofahren oder Fahrradfahren, solche Geschichten, da kommt man, das bringt ein bisschen was. Also ja, so in 10 Prozent. Und den Rest kriegen wir, glaube ich, im Garten, im, auf dem Balkon nicht weg. Wir könnten, was, was gut ist, ist äh, Holzkohle vergraben. Nicht? Das war äh, immer so beim Grillen, was man da über hat. Das ist ja Kohlenstoff. Das verwittert nicht schnell. Also da hat man alte Lagerstätten gefunden in China, wo die Leute vor 4000 Jahren schon Holzkohle hatten. Und das ist immer noch Holzkohle. Das heißt, das ist nicht in die Atmosphäre gekommen. Und vielleicht ist das bei uns im Garten auch so, oder im, Balkon, im Blumenkasten. Also das ist, ist ein bisschen. Nicht? Aber Holzkohle ist ziemlich leicht. Also es sind nicht viele Tonnen CO2, die wir da im Garten reinbringen können. Und ich glaube, wir müssten jeden Tag irgendwie fünf Kilo Holzkohle vergraben. einen so einen Grillsack. Dann werden sie klimaneutral aktuell. Aber dann, das geht die ersten paar Tage, aber nach irgendwie einem Monat hat man dann wahrscheinlich Platzprobleme und muss sich überlegen, wo packe ich jetzt meine Kohle hin. Und ja, mehr Bäume pflanzen oder nicht abholzen ist erstmal ganz toll. Wir müssen auch überlegen, was passiert Flächennutzungsänderung. Also wir werden Straßen gebaut, Parkplätze gebaut. Wir können Dächer begrünen, bringt ein bisschen was. Wir können Moore schützen, das bringt lokal sehr viel, weil diese Moore aufwachsen. Also wird in, der, in dem Boden viel Kohlenstoff gespeichert. Wenn wir an der Küste wohnen, hier in der Ostsee, da könnte man im Seegraswiesen aufwachsen lassen. Das bringt auch pro Quadratmeter enorm viel. Also viel mehr als ein Regenwald, zehn, 10, Mal mehr. Aber es sind halt ganz kleine Flächen, die ich habe. Also es bringt global am Ende nicht viel. Aber für mich selber könnte ich da eine gute Lösung finden, wo ich mit meinen paar Quadratmetern was reißen kann. Und dann kann ich auch noch Gesteine klein raspeln. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die ich auch, ich kann das im Garten ein bisschen ausstreuen. Also es bringt wenige, wenige Kilo CO2. Also auch da bin ich von den Tonnen weit entfernt. Aber es wäre nicht, nicht Null. Und vor allen Dingen, das, das Tolle ist, dass wir sowas eigentlich kommunizieren sollten. Wir müssen ausprobieren. Wir wissen ja, wir haben nicht die beste Lösung. Und wir müssen an sich daran, dass ich mit dem Nachbarn rede, ich habe noch zwei Kilo mehr gekriegt. Und dann, dann entsteht ein positiver Wettbewerb. Und wir alle lernen mehr. Wir müssen ja lernen, was, was geht am besten. Oder bei mir gehen alle Pflanzen ein. Es ist auch wichtig, das zu kommunizieren. Oder war vielleicht irgendwie ein, ein Schwermetall im Gestein drin? Das ist ja doof gelaufen. Und dann nehme ich den Steinbruch lieber nicht das nächste Mal. Aber diese Experimente, die müssen wir machen. Und das ist, glaube ich, der Hauptgewinn, den jeder Einzelne dabei beitragen kann, dann wir uns äh, da zusammenschließen und, und kommunizieren. Was hat gut geklappt, auch was hat nicht gut geklappt. Es wird ganz viel schief und ganz viel nicht klappen. Und da müssen wir ran.
0: Und ganz praktisch, wie raspeln Sie Ihre Steine klein? In der Küchenmaschine geht es nicht wahrscheinlich.
1: Nee, die kaufe ich dann im Baumarkt. Ach so, ja, Ach so. Schotter oder so. Ach. Gut, aber also auch Granulat, was man im Winter hat zum Streuen oder was. Äh, das, nee, nee, selber, das mache ich lieber nicht. Ich glaube, das wäre auch äh, nicht gut für die Gesundheit. Da entsteht wahrscheinlich so viel ja. fieser Staub, den ich dann einatme oder jemand anders einatmet. Da würde ich also die Finger von lassen. Aber es gibt viele Produkte, die wir schon kaufen. Letztlich alles, was man gegen, gegen saure Böden macht, gibt es im Gartenmarkt viele Sachen, das, das absorbiert CO2, also Kohlensäure. Und man muss gucken, letztlich da auch fordern, dass auf der Packung dann schon draufsteht, wie viel CO2 ist bei der Produktion produziert okay. wurden und dass man am Ende wirklich was Gutes tut und nicht nur noch mehr CO2 in die Atmosphäre bringt. Aber auch da ist wieder diese Diskussion, transparente Diskussion wichtig. Darauf achten, wo ist der CO2-Fußabdruck, wirklich wo entsteht das CO2. Und da immer wieder durch Diskussion Transparenz einfordern, dass wir auch diese ganzen Lieferkettengesetze auch für CO2 nachher kriegen. Dass wir wissen, was hat es jetzt wirklich netto gebracht, was ich hier gemacht hat? Es kann sein, dass ganz vieles, was wir heute tun, eigentlich die gegenteiligen Effekte letztlich hat. Die auf wir, sind ja alle, wir haben alle ziemlich guten Willen in Deutschland, das glaube ich, ich bin schon sehr überzeugt von. Aber wir, uns fehlt oft noch die Information. Und, also auch nicht aus Bösartigkeit oder weil sich jemand da irgendwie heimlich bereichern will, sondern einfach, weil wir gar nicht wissen, auf was wir alles achten müssen. Und da ist es halt gut, wenn ich mit meinem Nachbarn rede und mit dem Baumarktleiter oder Gartenmarktleiter. Und dann äh, habe ich gestern gerade mit meinem Holzlieferanten gemacht. Der macht ein tolles, hat ein System, wie er jetzt zertifiziert, wie viel CO2 entsteht bei der, bei der Holzernte. Oder da mit Maschinen im Wald fährt oder die Äste abschneidet, die Rinde schält und alles Mögliche produziert CO2. Und der misst tatsächlich die Kilometer aus, die er gefahren ist und rechnet das gegen und hat dann ein ganz tolles System entwickelt. Was jetzt eine Eigenaktion ist, aber... Das kann man kommunizieren und dann kann das der nächste Landwirt oder Holzwirt dann auch da vergleichen. Und am Ende kann ich als Kunde sagen, hier, dann kaufe ich lieber bei denen das Holz. Und also ich glaube, das ist eine, eine wichtige Debatte, die wir führen müssen und auch, die jeder führen kann. Und da will ich alle zu ermuntern und ermutigen, das auch immer mit Nachdruck zu tun. Zu fragen, wie viel CO2 ist in dem Produkt drin und wie viel könnte es vielleicht jetzt rausbringen. Das kann ich auf die Waage stellen oder kann ich gucken. Und welche Nebeneffekte hat das? Also gehen dann bei mir im Garten die Pflanzen ein? Das ist eine total wichtige Information. Oder passiert da nur was, wenn ich gerade danach bewässere oder wenn ich nicht bewässere? Also alles, das, das müssen wir wissen und einfach viel, viel probieren und darüber berichten.
0: Herr Professor Oschließ, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so viele Informationen mit uns geteilt haben jetzt und uns so viele neue Erkenntnisse gegeben haben. Das fand ich ganz großartig, ein ganz spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ja, danke. War mir eine Freude.
0: Da waren doch einige sehr spannende Erkenntnisse und Blickwinkel dabei, fand ich. Herr Oschlies hat vor allem gezeigt, wie komplex Klimaschutz ist, dass jede Wirkung auch Nebenwirkungen hat, beziehungsweise eine ganze Kette von Reaktionen auslösen kann. Es ist halt alles längst nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Einige Hinweise zu den Themen von Professor Oschlies stehen wie üblich in den Shownotes. Nun kommen wir zu einem Bereich, der insgesamt in der Wirtschaft immer wichtiger wird, der uns zunehmend im Alltag begegnet, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen. Künstliche Intelligenz. Mit Professor Oliver Zielinski habe ich darüber gesprochen. Wir haben es bewusst kompakt gehalten und wir haben mit den Grundfragen begonnen. Es ist also keinerlei Vorwissen notwendig. Herr Professor Zelinski, herzlichen Dank, dass Sie sich einen Augenblick Zeit nehmen für die Klimadebatte. Sie beschäftigen sich ja mit künstlicher Intelligenz. Die Frage haben Sie natürlich 100.000 Mal schon gehört, aber was ist künstliche Intelligenz?
2: Künstliche Intelligenz ist für mich vor allen Dingen ein Werkzeug oder ein ganzer Werkzeugkasten, der methodisch in der Lage ist, Muster in großen, komplexen Datenmengen zu erkennen aus diesen Daten zu lernen und auch das Gelernte zu nutzen, um dann spezifische Ziele zu erreichen. Aber wie gesagt, es gibt keine allgemeingültige Definition von künstlicher Intelligenz, genauso wenig wie es eine von Intelligenz gibt. Und insofern ist es für mich, wie gesagt, ein Werkzeug, um Ziele zu erreichen, und algorithmische Probleme mhm. zu lösen.
0: Aber Datenauswertung mit Computerprogrammen gibt es ja schon eine ganze Weile und im Prinzip funktioniert ja nichts mehr ohne. Wir kennen das ja als Digitalisierung. Und der entscheidende Schritt ist jetzt, Sie haben das gerade so ganz beiläufig erwähnt, dass diese Systeme halt irgendwie selber lernen. Also das heißt, quasi die Programme selber schreiben.
2: Genau, ein wesentlicher Unterschied zwischen dem klassischen Algorithmus und der künstlichen Intelligenz ist folgender. Also in einem klassischen Algorithmus quasi einer physikalischen Formel, die ich kenne, so wie Newton's Gesetz oder sowas, f gleich m mal a, da habe ich äh, auf der einen Seite eine Gesetzmäßigkeit, die ich in den Algorithmus packe und dann schicke ich Daten hinein und dann kriege ich das Ergebnis raus. Also ne, ich gebe die Masse rein, ich gebe die Beschleunigung rein und kriege hinten die Kraft raus, ein ganz klarer Ablauf. Bei künstlicher Intelligenz ist es eben anders. Da habe ich auf der einen Seite die Daten, die Eingangsdaten, auf der anderen Seite habe ich die Ergebnisse und dazwischen das Modell kenne ich nicht, sondern das lasse ich finden und lernen, wobei ich hier jetzt auch sehr speziell schon im Bereich des maschinellen Lernens bin, einer Teildisziplin der künstlichen Intelligenz. Da gibt es auch noch andere Disziplinen, aber oftmals ist auch in unserer jetzigen Wahrnehmung und äh, Dominanz sozusagen. Das maschinelle Lernen natürlich ein wichtiger Teil.
0: Das heißt, da gibt es dann für Sie eine Blackbox. Sie wissen quasi gar nicht, was da zwischen dieser Dateneingabe und den Ergebnissen genau passiert.
2: Das hängt davon ab, welches Werkzeug ich aus meinem Werkzeugkasten nehme. Denn es gibt verschiedene Methoden. Das tiefe Lernen hat in der Tat sehr, sehr viele Ebenen und Lern Lernebenen, auf denen schwer nachzuvollziehen ist, was dort im Inneren gelernt wurde. Andere Arten des maschinellen Lernens sind durchaus äh, transparenter und in der Tat beschäftigt sich auch ein großer Bereich der Forschung im Bereich der KI zurzeit mit dieser Erklärbarkeit. Also Explainable AI setzt genau da an zu sagen, warum macht das Modell das jetzt, wie ist es dazu gekommen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, man kann es testen von außen, man kann gucken, wie, wie verhält es sich, also wie man so eine Blackbox untersucht. Man kann aber auch das, was im Inneren gelernt wurde, die Gewichte, die sind ja nicht verborgen, die können wir uns hier anschauen, können uns das prüfend anschauen. Also es ist nicht nur eine Blackbox, es ist eine manchmal eine Whitebox, manchmal eine Graybox, aber sicherlich ist auch das Werkzeug des tiefen neuronalen Lernens ein, ein sage ich mal, ein so komplexes Werkzeug, dass wir im Einzelnen genau hinschauen müssen, was wurde da gelernt und die Daten sind maßgeblich für das, was ich dann auch als Modell da
0: gelernt mhm. habe. Und was sind Ihre wesentlichen Vorgaben? Also Sie können ja wahrscheinlich nicht einfach eine Frage stellen, so wie wir das aus Per-Anhalter durch die Galaxis kennen, sondern ich stelle mir vor, Sie geben quasi Systeme vor oder Ziele, die dann diese künstliche Intelligenz ansteuern soll.
2: In dem Fall, dass ich trainierte Daten hineingebe, also es gibt das Supervised Learning, wo ich als Supervisor, also als Überwacher, nicht nur die Ursprungsdaten vorgebe, sondern auch die Ergebnisse. Und dann lasse ich im Prinzip im maschinellen Lernen die Verknüpfung zwischen den Ursprungsdaten und den Ergebnissen, lasse ich das System ein Modell entwickeln. Das ist ein Teil, wo ich quasi dann in dem Sinne die Ziele vorgebe, weil ich sage, okay, ich gebe hier ganz viele meteorologische Daten rein, Wetterbeobachtung, Satellitendaten, Wetterstationen und hinten raus möchte ich gerne als Ergebnis zum Beispiel die Verdunstung über der Fläche haben, also etwas, was wichtig ist für die Bodenfeuchte wie gute. Und, und diese Daten gebe ich auch vor und dann findet die KI ein Modell dazwischen, eine Verknüpfung. Der andere Fall des äh, unsupervised learnings, also der, der nicht von mir gesteuerten Art zu lernen, ist es, dass ich Daten vorgebe und Daten reingebe, aber nicht sage, was hinten das Ergebnis ist, sondern die KI findet Muster in diesen Daten. Muster und Zusammenhänge, die ich mir dann anschauen kann, aber wo ich nicht eine Zielvorgabe gemacht habe. Was ich aus diesen Mustern lerne, ist, dass diese Muster vielleicht für mich vorher unbekannt waren dass da Zusammenhänge gefunden werden und dass diese Zusammenhänge auch sich verändern können. Und oftmals ist es so, wenn sich diese Muster und Zusammenhänge verändern, dass dann irgendetwas sich verändert im System. Das heißt, das System geht in eine andere Phase über, ein Umweltsystem verändert sich und das kann auch ein Indikator sein. Mhm.
0: Aber wer sich mit der KI-Forschung beschäftigt, der muss programmieren können. Also Sie sind schon in dem Bereich unterwegs oder kann man da auch ich sag mal, anders, anders intellektuell dran gehen?
2: KI ist schon ein sehr stark interdisziplinärer Bereich, in dem auch Neurowissenschaften, Naturwissenschaften, auch Gesellschaftswissenschaftler forschen an der Grenze, aber im Kern der, der Umsetzung erfordert es natürlich in der jetzigen Form in der Regel Fähigkeiten in der Programmierung oder in, der, ja, in den Computerwissenschaften. Und da hat sich aber schon viel entwickelt, jetzt auch mit Bibliotheken und Tools. Und es ist sichtbar, dass man in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird man äh, KI-Tools entwickeln, die auch für, Laien zugänglich sind, die also ähnlich wie in der Automatisierung oder in, in, der, ja, in der technischen Automatisierung bei den Prozessen, wie man Software entwickelt hat, die zum Beispiel mit Symbolen und Verknüpfungen arbeitet, also LabVIEW oder so, wo man einfach sagt, Eingangsdatum 1 mit Eingangsdatum 2 wird verknüpft und dann macht da was mit und dann kommt da hinten was bei raus. Also so eine grafische Programmierung auf einfacher Ebene dann wird es das auch bei KI geben mit den Standardwerkzeugen und das heißt, in absehbarer Zeit wird KI auch zugänglicher sein für jedermann und jede Frau.
0: Mhm. Können Sie uns mal Beispiele nennen oder ein Beispiel aus Ihrer konkreten Forschung?
2: Ich arbeite viel im Bereich der, des Umweltschutzes und der Detektion von Umweltzuständen. Und äh, konkret arbeiten wir auch in Zusammenarbeit mit der, mit der Weltbank und auch mit Umwelt-NGOs an der Detektion von Plastikmüll auf Flüssen und in Küstengebieten und Städten. Da setzen wir Drohnen ein, also Flugdrohnen, die über den Flüssen eingesetzt werden, aber auch automatische Kamerasysteme oder auch Satellitendaten. Und aus all diesen Datenquellen, die vergleichen wir die Bilder, die wir dort erhalten, die Daten, die wir erhalten, mit gelernten Informationen. Wir haben Modelle trainiert und diese Modelle sind dann in der Lage, die Müllmenge zu bestimmen, die, die Zusammensetzung des Mülls zu bestimmen, sodass wir auf der einen Seite ähm, wertvolle Informationen geben können, um diesen Müll wieder aus der Umwelt zu holen, aber gleichzeitig auch wertvolle Informationen für politische Handlungsträgerinnen und Träger zu geben, um eben die Probleme an der Quelle abzustellen. Also warum ist dieser Müll überhaupt in dieses äh, Natursystem gekommen? Welche Müllmanagementsysteme können verbessert werden? Und ja, an der Stelle arbeiten wir also konkret mit KI, auch tatsächlich mit tiefen neuronalen Netzen, die wir trainiert haben. Ungefähr 100.000 Bilder haben wir da trainiert äh, mit verschiedenen Situationen und können damit wirklich eine automatische Müllerkennung überflüssen Flüssen generieren.
0: Und welche sonstigen Hoffnungen dürfen wir uns im Punkto Klimaschutz äh, machen mit Unterstützung der KI?
2: Ich sehe zwei große Anwendungsfelder. Das eine ist die Generierung von Wissen. Das zweite ist die Effizienzsteigerung. Im ersten Fall ist es so, dass wir ja große Datenmengen zur Verfügung haben durch die Satellitenbeobachtung, durch unsere Messnetze, durch verschiedene verteilte Informationsquellen bis hin zum Bürger, der Bürgerin, die mit dem Smartphone Daten aufnimmt und auch Informationen liefern kann über lokale Umweltverschmutzungssituationen, Social-Media-Streams, wo Leute sich einbringen über lokale Situationen. Also ganz, ganz viele verschiedene Datenquellen, die in ihrer Komplexität so groß sind, in ihrer Dimensionalität so groß sind, dass es schwierig ist, die mit klassischen Methoden noch zusammenzubringen. Und die KI kann uns helfen, hier diese großen Datenmengen zu analysieren und zu Zusammenhängen zu kommen, die wir vielleicht vorher gar nicht gesehen haben und auch zu Prognosen zu kommen, die wir... Aus, anhand der komplexen Daten gar nicht so äh, entwickeln könnten. Auch mit unseren klassischen Modellen nicht.
1: Mhm.
2: Also ein Beispiel ist die Ozonverteilung auf der Erde, die aus Fernerkundungsdaten generiert werden kann, aus Stickstoffinformationen, aus Waldinformationen, aus Höhenkarten und aus lokalen Messungen der Ozonkonzentration. Und dann kann ich diese verschiedenen Daten, die ich an einzelnen Orten lokal habe, so trainieren, dass das Modell weiß, okay, ich kann jetzt diese globalen Daten, die ich vom Satelliten habe, kann ich überall jetzt anwenden. Ich habe ein Modell und ich kann den Ozongehalt an vielen Stellen auf der Welt, an hundertmal so vielen Stellen an der Welt äh, berechnen, unabhängig davon, ob ich da jetzt konkrete Messstationen habe oder nicht. Also die Generierung von Wissen aus komplexen Datenmengen. Mhm. Der zweite Bereich ist die Effizienzsteigerung. Künstliche Intelligenz ist in der Lage, optimale Lösungen oder gute Lösungen zu finden, auch wieder in hochdimensionalen Räumen, Effizienz zu steigern in stark vernetzten Systemen. Im Energiesektor ist natürlich ein großer Bereich. Also wir haben regenerative Energiequellen, wir haben fossile Energiequellen, wir haben ein immer größer werdendes und komplexeres Netz. Und dieses Netz zu optimieren, die Nutzung der Energie optimal einzubringen, auch stabiler zu machen, das sind Aufgaben, in denen kann die Fähigkeiten von KI, solche Zusammenhänge zu lernen, auch mit externen Daten eingesetzt werden, Transporte optimieren, Landwirtschaft optimieren. Also überall sind Effizienzsteigerungen möglich und diese Effizienzsteigerungen können dann natürlich auch auf die CO2-Bilanz oder auch die Nutzung natürlicher Ressourcen einzahlen und damit helfen, Klimaziele zu verfolgen.
0: Kommen wir abschließend noch zu den möglichen Problemen, die mit dem Ganzen verbunden sind. Jetzt erstmal so allgemein betrachtet: Werden die Systeme nicht immer komplexer, also so dass der Mensch sie selber immer weniger verstehen kann und ja sozusagen immer mehr dann auch der Technik, diesen neuronalen Netzen und so weiter überlassen muss, weil er selber das gar nicht mehr erfassen kann?
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Technische Systeme sind Teil unserer Gesellschaft. Wir müssen das auch akzeptieren dass wir technische Systeme und Lösungen nur implementieren können oder in breite Akzeptanz bringen können, wenn wir sie auch in die Akzeptanz der Gesellschaft bringen. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Man kann ethische Fragen und Nachhaltigkeitsfragen nicht getrennt voneinander betrachten. Man muss die gemeinsam betrachten. Und insofern sind wir genau bei dem Punkt, den wir auch am Anfang des Interviews hatten, Erklärbarkeit von KI, Transparenz von KI, auch eine Ausweisung des Energiebedarfs von KI, also ein Energielabel oder so. Diese Dinge sind wichtig, um die künstliche Intelligenz, die wir einsetzen, bewerten zu können und auch Akzeptanz zu schaffen. Wir können teilweise durch die Verknüpfung von KI-Methoden, die erklärbar sind, und KI-Methoden, die nicht erklärbar sind, generell die Sicherheit erhöhen, was wir dort generieren an Informationen. Wir können auf die Daten schauen, die wir in die KI reinfüttern, denn natürlich ist die KI davon abhängig, was da vorne reingeht. Und wenn wir unseren menschlichen Bias, also unsere Voreingenommenheit, dort reinfüttern in die Daten, was soll da anderes rauskommen? All diese Dinge sind wichtiger Gegenstand der Forschung und müssen auch erforscht werden, weil es eben... Teil unserer Gesellschaft ist und nur so auch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz zu erzielen ist, denn so sind wir sicher, dass die technologischen Mittel, die wir einsetzen, hier die KI, auch in die Richtung wirkt, in die wir das wollen.
0: Ich will jetzt gar nicht über mögliche, richtig bewusst negative Einsatzgebiete sprechen, also sprich auch Kriminelle oder sonstige oder herrschsüchtige, aber so einfach das grundlegende Problem. Man könnte doch auch sagen, die menschliche Intelligenz hat es ja bisher offensichtlich nicht geschafft, sich insgesamt so einig zu werden, dass Probleme gelöst werden, sondern wir haben ständig neue Probleme, immer mehr Probleme. Sehen Sie die Perspektive, dass das durch KI reduziert wird oder bleibt nicht quasi dieses Grundproblem trotzdem bestehen, dass man sich ja, einig werden muss auch global dann bei solchen Umweltfragen natürlich. Was wollen wir eigentlich mit diesen Daten? In welche Richtung soll uns die KI da helfen?
2: Ich bin da anderer Meinung und meine, meine Grundhaltung ist dadurch geprägt, dass ich ein paar äh, auch positive Beispiele sehe, wie, wie gesellschaftliches Handeln und Technologie zusammengreifen können. In den 70er, 80er Jahren hatten wir Ölflecken, Ölklumpen am Strand. Da war das sozusagen ein tagtägliches Bild. Und dieser gesellschaftliche Wandel, also das Bewusstsein dafür, dass diese Umweltverschmutzungen stattfinden durch die zunehmenden globalen Transporte etc., hat dazu geführt, dass man Gesetze geändert hat, internationale Regeln vereinbart hat, wie Marpol oder so Agreement. Man hat dann Überwachungsflugzeuge entwickelt, die mit Sensorik ausgestattet sind und hat tatsächlich es in den 80er, 90er Jahren geschafft, dann die illegalen Emissionen deutlich runterzudrücken. Das heißt, man hat gesellschaftlichen Wandel also gesellschaftliche Wahrnehmung, politische Handlung und Technologieentwicklung zusammengebracht. FCKWs sind ein anderer Bereich, wo man das geschafft hat. Es ist eine gesellschaftliche Frage, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und äh, Gesellschaft kann und muss Technologie eben genau zu diesen Dingen dann einsetzen. Aber dass es möglich ist, davon bin ich überzeugt. Und den Dialog müssen wir führen. Wir müssen auch in die Reallabore gehen. Wir müssen mit den Akteurinnen und Akteuren das zusammen entwickeln. Wir können nicht im Elfenbeinturm Technologie entwickeln, sondern müssen das gemeinsam mit der Gesellschaft auch verhandeln und entwickeln. Aber dann ist Wandel möglich und davon bin ich auch fest überzeugt.
0: Herr Professor Zielinski, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen kurzen Einblick in Ihre KI-Forschung oder die KI-Forschung insgesamt im Bereich von Umweltschutz und Klimaschutz. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Auch der Klimaschutz kommt also ohne künstliche Intelligenz nicht mehr aus, hat uns Professor Zelinski gezeigt. Für mich war das eine sehr spannende Stunde, ich hoffe für Sie auch. Da sich unsere Podcast-Reihe schon allmählich dem Ende nähert, wenn Sie noch grundlegende Fragen haben oder wichtige Aspekte bisher vermissen, dann schreiben Sie uns doch. Die E-Mail-Adresse von Steffen Krenzer, der die Klimadebatte insgesamt leitet, steht in den Shownotes. In den verbleibenden fünf Episoden wird es nach derzeitigem Planungsstand darum gehen, wie wir uns auf den Klimawandel einstellen können und müssen, wie wir mit Angst und Wut in dem Zusammenhang umgehen, wie sich unser Arbeiten und Wirtschaften verändern wird, ja, was der ganze Systemwandel eigentlich bedeutet, der uns da bevorsteht und schließlich, was der Bürgerrat Klima erarbeitet hat und wie wir demokratisch nun weitermachen mit dem Klimaschutz. Für heute sage ich Tschüss, Ihr Timo Rieck.